0: Helt naken til kolon Denne episoden er laget for å høres på når du ikke får sove, og ønsker deg et varmt natta i store kroppen. Om du ikke trenger det akkurat nå, så foreslår jeg at du slår av og sparer den til behovet melder sig Du får 10 sekunder og litt pausemusikk før jeg går videre. Hvis du derimot ligger klar til å sovne, men ikke får det til, så har du dig deg på riktig podcast. Enten du sitter på et natttog, har kommet hjem fra nattevakt, har hatt omgangssyken på andre dagen, eller har litt for mye av verden i hodet, så kan du lukke øynene og slappe av. Det du nå skal få høre er historien om Maria och Jose. Sov godt. Maria är en ung kvinne med høy utdanning. Hun har mörkt hår och jobber i et multinasjonalt sällskap med mange ansatte. Hun tjener godt og forsørger ingen andre enn seg selv. Hun är like vacker som de vakreste av sine kolleger, og dessuten er hun reflektert. Maria ligner litt på slike jenter som stupte og svømte og var glade i vann i amerikanske filmer fra 1950-tallet. Når hun ikke er på jobb, sitter Maria nesten beståndig hjemme. Hun har en stor, lys leilighet som hun har kjøpt for penger hun har tjent i det multinasjonale selskapet. Alle som kjenner Maria synes at hun har en fantastisk fin og trivelig leilighet. Det synes Maria selv også. Det er nesten bestandig beskjed på Marias telefonsvarer når hun kommer hjem. Mange menn ringer for å be henne ut på middag.
1: De liker henne. De synes hun er fin og deilig.
0: Men Maria är ikke interessert. Mennene maser og maser, og noen av dem tror med å skade seg selv. Det gjør ikke inntrykk på Maria. Hun avviser dem alle, høflig. Maria har aldrig vært sammen med noen man Hun savner det ikke. Hun tänker aldri på det. Dessuten så liker hun aller best å spise hjemme, alene. Hun lager seg næringsrike middager som hun spiser mens hun lytter til radio eller mens hun leser. Maria abonnerer på flere danske og engelske aviser. Om kveldene så sitter hun helst PC en PC-en. Hun sig till systemer som gör att hun kan kommunisere med mennesker i helt andre deler av verden. Det liker hun. Hun blir kjent med kvinner og män for å ha andre kulturer. Det synes Maria er viktig. Hun diskuterer arkitektur og kunst med dem. Utveksler erfaringer om litteratur och samfunnsmessige anleggende. Flera steder på jorden går det mänsker runt och synes att Maria er en kunskapsrik och intressant person. Det händer att män i andre land förälskar sig lite i Maria, även de aldrig har sett henne. Det förstår inte Maria något av. Hun är lite för sig selv, men så blir hon nervös och bryter kontakten med dem. Slik lever alltså Maria. Hun jobber. Hun läser. Hun sitter foran PC-en og kommuniserer med verden. Hun vet vad som foregår. Vet och holde sig orientert. Hun vet mye. Maria er flink. Men det er likevel noe hun ikke vet. Noe viktig. Det bor en man i Marias ena øre. En liten man riktig nok. Men like fullt en man. José bor i Marias öre. Han har bodd der länge og han elsker Maria mer enn noe annet i verden. Innerst i øregangen holder han till. Han har en seng med noen hyller der inne, nødvendige arbeidsredskaper, en sykkel, ett kamera, ett lite lager med hermetikk. José har så han klarer seg. Och så har han en cello. För en stund sedan så var Jose medicinstudent i Madrid och hade de allra bästa utsikter. Men likeför examen så blev han så liten att han bara måste ge pelle projektet. Omtrent samtidig förälskade han i Maria som var på studietur och nu önskar han ingenting annorlunda. Var morgon vaknar Jose tidlig. Han spiser en rask frokost og drar ut for å arbeide. Han jobber på Maria. Hun är hans arbeidsplass. Jose är så liten, och Maria er så stor. Det er bestandig nok å gjøre. Ved likehold og forefallende småplukk som Maria selv ikke ligger till til. Hun er ung og travel og har tankene andre steder. Men José ser allt og han synes det er merkelig hvor smuss som kan samle seg på en kvinne. José er høyt, og José är lavt. Han har snart nede og slår hårene på leggene hennes, snart i navlen og støvsuger, snart ut på fingrene og filer og polerer neglene. Det er ikke den del av Marias kropp han ikke kjenner. Noen jobber han naturligvis mer krevende enn andre, men José viker ikke unna. Han er ikke redd for å ta i et tak. Slik kan det være å elske. Jose er alltid på vakt. Han ville aldri til i seg selv hvis noe skulle henne Maria. Han forsøker så godt han kan å beskytte henne. Helst så ville han foretrukket at hun ikke gikk på jobb, at hun ikke gikk noen steder. Men Hose vet godt att han ikke er i position posisjon til å kreve slike ting. Derfor passer han godt på. Hvis Maria får ett virus in i kroppen sin, oppsporer Hose det og skyter det i hodet. Det är ingen i det multinasjonale selskapet som har færre sykedager enn Maria men Maria vet ingenting om at hun ble elsket og tatt vare på. Hun føler seg trygg og fornøyd. Av og til helt lykkelig. Hun tror det bare skal være slik. Hun vet ikke at en liten man offrer alt for henne. Om nettene før han sovner sitter José foran Marias trommehynne og spiller cello. Han tar på seg de fineste tøy han eier og konsentrerer seg om drag med buen. Han spiller, og nynner. Og av og til så synger han lange sanger om unge mennesker i store skoger på språk Maria ikke kjenner. Maria bare sover, og mens hun sover, så smiler hun. José er stolt av at han bidrar til å skape Marias dype følelse av velvære. Ofte er det belønning nok for ham å høre de rolige hjerteslagene og den regelmessige pusten hans. Men det fineste Hose vet er å betrakte Maria mens hun sover. På virkelig varme så smører Hose seg en god matbakke og sykler lange turer på Marias kropp. Når han blir sliten så setter han seg på ett sted med god utsikt og hviler og spiser noen brødskiver. Da føler Hosea seg som en man med et stort ansvar. Litt som en arkitekt eller en bonde. Stolt, men helt alene. Av og til nesten ensom. En dag så skjer det nog. Maria føler seg ikke bra. Hun drar tidlig hjem fra jobb, drikker en kopp fennikkelte og går til sängs. Hun faller in i en urolig søvn. José våkner mitt på natten og føler at noe er galt. Det er for varmt. Maria er for varm. Svettepaler sildrer på veggene i øregangen, og José er helt klam i pyjamasen. Han kjenner at Maria snur seg rastløst til sengen, og han hører at hun ynker seg. Det er ikke bra. Raskt samler José sammen noe utstyr, og hiver de en sekk som han tar på ryggen. Han tar seg opp Marias panne og kjenner at den også er for varm. José blir engstelig for alvor, og ett stort sinne velter opp i ham. Han bebreider sig selv at han ikke har fulgt godt nok med, og han banner men han finner frem pistolen sin, og begynner den lange klatreturen ned Marias svelg. Vad det enn er som plager Maria, vil Jose finne det. Utslette det. José løper rundt inne i Maria berätt på allt. Av og til stanser han opp Og lytter Men han hører ingenting Inne i bronkjene Mister han fattningen et øyeblikk Han kaster seg nervøst Rundt hjørner og utspring Klart til å skyte Helve Roper han Men han ser ingen Det blir stadig varmere José er i vilrede. Han forviler seg lenger og lenger in i Maria til steder han aldri før har vært. Og det er ingen virus å se. Ingen trunorganismer. Bare denne intense varmen. Plutselig sklir José og faller. Nedover en lang kanal. Nedover og nedover en kanal som hele tiden blir smalere. Det så vidt. Han ikke setter seg fast. Han lander i et rundt rom, en slags sal. Det er svært fuktig der inne, nesten klamt. Rett foran ham ligger en stor kule. Den stråler av varme, og fra den så siver det et svagt lys. Det er vakkert, uimotståelig. Tårene renner fra José's øyne, og han faller på kneet og takker sin skaper. All frykt er borte. For første gang føler Jose at Maria ølsker ham tilbake. At de er en. Det er Marias egg han har funnet. Marias egg som er i ferd med å løsne. José mister herredømme over seg selv. Han vil ikke. Men han må. Vill ikke, men gjør det. Han river av seg klærne og kaster seg mot egget. José skjønner at det er galt, men kan ikke stoppe. Etterpå glir han hulkene ned fra egget og sovner. Maria sover roligere nå. Hun har helt sluttet å ynke seg. Etter en lang stund våkner José. Sakte går det opp frem hva han har gjort, og han bryter i gråt. Han har krysset en heldig grense, forbrutt seg mot Maria. Han er ikke bedre enn de mennene som maser og legger en beskjed på Marias telefonsvarer. José føler seg skitten. Føler seg uverdig til å fortsette å elske henne. José går til sengs. Han blir liggende i flere dager og føler at ingenting noen sinne kan bli det samme. Og han har rett. Det kan aldri bli det samme. En lege forteller Maria at hun er gravid. Maria sier det må være en feil. At det umulig kan stemme. At det rett og slett må være en misforståelse. Legen ler og sier at det sier alle, og at hun bare skal vente og se. José står i kulissene og hører det hele. Han skjelver og tenner seg en sigarett. Samme natt letter Jose sin samvittighet. I mange timer sitter han foran trommehinden og forteller alt akkurat som det er. Han er ikke nådig mot seg selv, men han tar på seg all skyld og sier flere ganger at han er indelig lei seg. José forteller også at han elsker Maria, og at han vil stille opp på sin måte i forhold til barnet. Maria trenger ikke å bekymre seg om det. José snakker hele natten, og Maria sover. Men noe i henne hører likevel alt som blir sagt. Hun drømmer og lytter, og er på samme tid helt trygg og helt fri. Ettersom tiden går og fosteret tar form, begynner José å oppsøke det. Han sitter og stryker det og syns at livet er vakkert og forunderlig. Av og til synger han barnesanger mens han klapper seg på lårene. José forstår at det er nå, før fødselen, at han for alvor kan være far for barnet, og han tilbringer stadig mer tid ned i Marias mage. Han forteller det lille barnet om hvor stor verden er, og om någon mennesker som er snille, og andre som er slemme, men at barnen nok kommer til å møte flest snille. Marias mage vokser. Det ringer ikke fler menn til henne.
1: De synes ikke det er noen sted nå som hun har blitt greid.
0: Det går og skuler på hverandre og lurer på hvem av dem som fikk henne til slutt. Maria selv forstår ingenting. Men den känner sig lycklig och tänker att då har det väl inte så viktig hur vito hur hon det hänger sammen. Det strejf för henne att något liknande skall ha förekommit at Hon har läst om det i en bok en gång. På ultraljudundersökelsen så håller det på att gå galt. Det var så vitt Jose undgår att bli uppdagat av det finula instrumentet. Sjukplejern fortæller Maria att där är en jente. Men det kunde José ha fortalt henne for lenge siden. José har blitt ivrig nå. Hver kveld etter jobb så sitter han og leser eventyr og små fortellinger for fostret. Han leser også noen av de perlene fra verdenslitteraturen, samt enkelte utvalgte sakprosa tekster om psykologi, ernæring og den industrialiserte verdens utbytting av fattige utviklingsland. Etter kort tid så har det lille barnet opparbeidet seg en kultur som andre fosterer bare kan drømme om. Så kommer tiden da Marias mage er blitt så stor at hun må ta fødselspermisjon fra det multinasjonale selskapet. Kollegene hennes ønsker henne lykke til, og chefen sier att hun en gang må presentere ham for sin man. Maria smiler skjeft og hun nikker. Og José står ytterst i øregangen med Polaroid-kamera sitt og tar et bilde av Marias sjef. José liker ikke måten sjefen bestandig ser på Maria. Han planlegger å henge opp bildet inn hos seg selv og kanskje kaste dartpiler på det hver gang han går forbi. Når Maria får veier sitter José oppe i øret og spiller cello og snakker med beroligende stemme om hvordan hun skal puste for å slappe av på best måte och för sjukelse säger personal att Maria uppför sig exemplariskt att de sällan då sett en roligare förstagångsföden så kommer födelsen Jose löper runt och tar bilder han pratar muntert till barnet och roper "You can do it you can do it" och Maria stönar för det er så vond men allt går bra Jose och Maria blir föräldrar Barnet er et kjernesundt barn, og Jose er en luring. I løpet av noen få netter bearbeider han Marias underbevissthet slik at hun døper den lille jenta Rebecca etter Jose gamle mor. Maria er godt fornøyd med navnet. Hun syns det er fint. Det er en liten familie nå, Jose, Maria og Maria og Rebecca. José fortsetter å arbeide som før, men om kveldene ligger han mest på ryggen i sengen sin og ser på bildene fra fødselen. Av og til hopper han over på Rebecca og sjekker at alt er ok med henne. Han stiller seg opp utenfor den smale øregangen og forteller historier og anekdoter og forsøker å få henne til å si pappa før hun sier mamma. Maria sitter mye ved pesen når Rebecca sover. «Yes, I am a mother now», skriver hun til sine venner rundt omkring i verden. «It's wonderful and exciting. I am a happy woman». Jose elsker Maria, og Maria elsker Uten å vite helt hva hun elsker. Og når enkelte menn omsidig begynner å etterlate beskjed på telefonsvareren igjen, ber Maria dem slutte med det. Etter hvert kvitter hun seg også med telefonsvareren, og kjøper aldri en ny. Og en dag, sier Rebecca, «Pappa».
1: listen <makes> i can't race